0: Comida Mexican Restaurant and Bar El mejor restaurante de comida mexicana en el norte de San Antonio, Texas Reservaciones al 210-463-9173 Todo lo mejor para el cuidado de su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa Haga su cita al 210-527-4186 Corina Juan, Agente de Bienes Raíces Especialista en compra y venta de propiedades en San Antonio, Texas y alrededores. 210-865-6854 Lo último en faciales y tratamientos corporales no invasivos en Perfect Touch Med Spa. Haga su cita al 210-737-3328 si estás lista para realizar tus impuestos personales y de negocios, hazlo con Griselda Escamilla. Llama al 210-990-0698. Ella también ofrece servicios de bookkeeping, nómina y contabilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy su servidora Claudia Esponda, como siempre saludándolos desde la ciudad de San Antonio, Texas, para toda la gente que nos escucha, pues en todo el mundo básicamente, ¿no? Me da mucho gusto recibirlos y pues hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de esta reciente situación que sufrimos en, en Texas, y yo creo que usted, aunque no viva en el área o no viva en los Estados Unidos, es importante conocer la información que vamos a brindar hoy, porque es información vital para sobrevivir, para, para resolver situaciones increíbles, que la verdad a veces, más bien yo creo que la mayoría del tiempo no estamos preparados o solo algunos están preparados para resolver situaciones de emergencia. Y creo que es importante esta información que tengamos a la mano, que entendamos de las experiencias que algunos hemos vivido y que aprendamos a que, pues, la vida, la verdad, tiene imprevistos y la naturaleza juega cosas muy extrañas hoy en día. Y, bueno, siempre las ha jugado, pero, pues... ¿Qué podemos hacer y cómo podemos resolverlas? Eh, en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Y para eso me acompaña hoy Marco Banda. Él es miembro del Consejo Directivo de la Cruz Roja de San Antonio, no solo de la ciudad, sino de algunas otras áreas cercanas a San Antonio. Es voluntario activo e instructor de esta institución ya por muchos años. Entonces te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Marco. Ojalá te hubiera entrevistado hace una semana para que no estuviéramos sufriendo todo lo que vivimos aquí, lo, la comunidad en, en San Antonio, en Texas, y pues seguramente en muchas áreas de, de Canadá y de Estados Unidos. Te doy la bienvenida, Marco.
1: Buen día, te agradezco mucho, Claudia, que estemos platicando estos temas que son tan importantes para la comunidad y es muy importante ya en esta semana que acaba de pasar, acaba de, de probarse pues que la, que la comunidad debe estar preparada. Así
0: es. Y pues para la gente que no sabe o que no vivió, pues acabamos de sufrir un temporal de frío ártico que pues al parecer no se había vivido en más de 100, 150 años, algo tan este, dramático como lo que vivimos. Sí tuvimos un frente frío muy fuerte en San Antonio en el 2011, pero la verdad este, esto, esta situación fue totalmente extraordinaria, nos sorprendió a todos, yo creo que nadie estaba preparado. Eh, el primer día que nevó todos salimos felices a, a agarrar nieve y a jugar, porque en Texas en particular es un lugar que... Es poco probable que, que neve y pues al principio fue muy este, extraordinario y todos felices, diez mil fotos nos tomamos todos y de repente se volvió en un verdadero caos y una situación fuera de lo común. Entonces yo quisiera que empezáramos, Marco, que nos platicaras un poquito tú tu experiencia, cómo viviste estos días aquí en San Antonio. Y pues seguramente tú la resolviste de una mejor manera que nosotros. Cuéntanos cuál fue tu experiencia.
1: Primero que nada, me gustaría recordarle a la, a la comunidad que un desastre se define cuando la persona o las familias dejan de tener la oportunidad de continuar con su vida normalmente. Eso ya es un desastre. La segunda parte es que incluso los que estamos en, los mane en el manejo de emergencia pero si vivimos en la misma comunidad, también estamos sujetos a, a, a las mismas inclemencias, ya sea del tiempo o lo que se necesite en el desastre. Lo que te podría decir es que a mí también me tocó uh, estar listo, pero utilicé los adiestramientos que tenemos ya previos. Por ejemplo, teníamos agua y comida y algunas otras cosas. Lo que les pedimos a las sociedades, es muy importante, es que tengan un kit de suministros que tenga un botiquín, que tenga comida, que tenga agua, ahorita vamos, podremos ahondar en eso, que hagan un plan familiar y que se mantengan informados. Son tres pasos fundamentales que aplican para cualquier desastre, ya sea uno que sea por un desastre natural o un desastre ocasionado por el hombre.
0: Claro, y en esta ocasión, bueno, digo, para la gente que no lo vivió, pues muchas áreas de la ciudad de San Antonio se quedaron sin luz, eh, muchas áreas se quedaron sin agua, muchas áreas se quedaron sin ninguna de las dos. Obviamente las calles era muy peligroso este, manejar, hubo un accidente gravísimo en, en Dallas, más de 100 heridos, 8 muertos por, por, en una autopista en, en Dallas Forward, porque iban camiones y chocaban, se derrapaban en lo que llamamos aquí el Black Ice. Entonces, Básicamente nos quedamos pues como incomunicados, sin agua, sin luz, sin poder salir a la calle, Este, si tenías víveres qué bueno, si no tenías pues había que tocarle al vecino y decirle que te prestara algo para comer, entonces por eso era importante conocer también cuál fue tu experiencia, tú que estás preparado y de todos modos la sufriste, imagínate los que no estábamos preparados Marco.
1: Bueno, lo primero que quisiéramos recordarle a, a la comunidad es que deben tener un galón de agua, un galón de agua por persona por día y cuando menos tener listos tres días. Eso quiere decir que tengan tres galones o que se preparen por 72 horas para que en cuanto a las, o, las autoridades o las agencias que tienen que responder tengan una oportunidad de llegar hacia donde están ustedes, en este caso donde nos tuvimos que quedar en nuestra casa para que podamos tener suficiente agua para, la, para lavarnos, para tomar y para, y para cocinar. Eso es lo, lo más importante, tener agua. Y después tener un poco de, de alimentos, ya sea en latas o, o del alimento que nosotros acostumbramos a comer, tener un poco de reserva, como un 30% adicional de lo que no, normalmente comemos. Y eso sería parte de, de ese equipo de suministros que les pedimos que mínimo tengan en su casa, que tengan agua y que tengan comida, así es por si se tienen que quedar en su casa se mantengan en su casa pero estén cuando menos, cuando menos a, a salvo dentro de uh -huh. su casa, recuerden que el lugar para pasar una emergencia el más seguro es su propia casa
0: ¿tú tenías esos recursos?
1: afortunadamente sí los teníamos teníamos agua y comida, y los empezamos a, a tener nada más que a los tres días necesitamos empezar ya a movernos, necesitamos empezar, desde el segundo día yo quería empezarme a mover y, y saber que esa, esa agua va a empezar a bajar, la cantidad de lo que ustedes tienen va a empezar a bajar entonces tenemos que mirar hacia el futuro para conseguir otros recursos más o adicionales para que podamos tener, para seguir en este caso no sabíamos por ejemplo, si, si recuerdas las noticias dijeron que nada más iba a ser uno o dos días. Uh -huh. Pero en realidad se, fue un, se extendió un poco más y entonces ahí es donde complica un poquito a la situación. Y lo más importante es, recuerde que vivimos en una sociedad, entonces llame a, su, a sus familiares o a sus amigos, a sus vecinos y dígales cuál es la situación de usted cuál, y, y entérese cuál es la situación de ellos, porque puede ser que ellos tienen los recursos que usted necesita o puede ser que usted tenga los recursos que ellos necesitan.
0: Tú me contabas un, una anécdota muy curiosa antes de empezar el programa de que hiciste una catafixia, como diríamos en mi casa, de huevos por agua, ¿no es así?
1: Así es, yo lo que tenía era alimentos, así que llamé a uno de mis, de, de mis amigos más cercanos que son, que son este, aparte mis vecinos. Entonces encontré que vivían a, como a unas tres cuadras y entonces me dijo, pero no es conveniente que salgas ahorita, le dije, bueno, pero mi vehículo es de los que tienen tracción en las cuatro ruedas, entonces sí. es más seguro evaluamos primero uh -huh. qué, qué tan seguro era salir o no entregarlo entonces ya dijimos, bueno, está bien yo puedo salir de mi vehículo, nos vemos en tu casa y si necesitas algo dime qué más necesitas, entonces yo les llevé eso, eso que pasó, les llevé alimentos y de una vez aproveché para teme, traer agua de la que él tenía adicional porque tenía mucha agua, él se dedica a los deportes y hacer algunas cosas, entonces me dijo si puedes salir y puedes venir y me puedes traer esto que yo necesito, de aquí uh -huh. te puedes llevar el agua, y así fue como pasó
0: y aquí me parece importante que a veces es obvio que uno quiere ayudar siempre a sus seres cercanos ¿no? a, cercanos en el sentido de, de corazón, de a quien quieres pero igual en esos momentos que no podíamos salir a la calle porque era muy peligroso eh, manejar en las carreteras, pues quizá en ese momento es importante ayudar a tu vecino, ¿no? Igual alguien de, de tu familiar puede ser ayudado por su vecino. No necesariamente tiene que ser esa ayuda directamente a la gente que tú más quieres. Puede ser a esas gentes que están cercanas físicamente. Y pues yo creo que todo es karma, ¿no? Lo que das igual alguien está ayudando a tus hijos, este, tener esa conciencia cívica de ayudar, aunque no sea aunque nunca haya saludado a tu vecino pues igual era momento de saludarlo y de ayudarse en esos momentos, ¿no crees?
1: Es, es la oportunidad perfecta para para hacer los lazos de comunidad más resistentes porque uh -huh. cuando tenemos una comunidad más resistente nosotros aumentamos el nivel de resiliencia que tenemos déjame recordar que la resiliencia es una, es una es la acción que tenemos nosotros para salir adelante cuando estamos en, en, en un problema, cuando tenemos algo al frente que está uh, poniéndonos, mostrándonos un reto y tratando de probar cuáles son nuestras habilidades para, para lograr, para llegar a otro punto y estar mejor en bienestar con nosotros y nuestra familia. Eso es lo que tenemos. Tenemos la acción y el poder de seguir adelante y, la mejor, y es cuando se demuestra la, vers, la mejor ver, versión de nosotros. Quiero Así recordarles, es. perdón, quiero, solo quiero decirles que no importa, prepárense porque siempre que, re, que se presente una, un desastre frente a ustedes, no tengan miedo, muévanse hacia adelante. Ustedes, eso, el desastre o, o esa acción va a ser temporal y ustedes o todos tenemos la habilidad de seguir adelante, de salir adelante, solo que a veces no lo sabemos.
0: Así es, digo, pues estamos pasando esta pandemia que, bueno, se unió a esta situación y pues seguimos aquí, ¿no? Seguimos echándole ganas y seguimos tratando de ver cómo salir adelante. Yo sí quisiera leer, este, antes de continuar con las preguntas que tengo para ti, Marco, de leer alguna información para que la gente entienda un poquito por qué nos quedamos sin agua, por qué nos quedamos sin luz, y, este, y poder ahondar en qué hacer en esos casos, ¿no? Tengo aquí que algunas declaraciones por parte del de, de gobernador del estado de Texas, que decía que la demanda de energía fue muy alta por el frío y ese mismo frío hizo que algunas plantas fallaran, se apagaron y dejaron de funcionar, por lo cual también eh, dificultó el suministro de gas natural. La combinación de escasez de gas natural y de electricidad crea una crisis con apagones intermitentes como la que acabamos de vivir. Este, para explicar esto, las plantas de gas natural y carbón necesitan agua para seguir operando, pero las instalaciones de agua se congelaron y otras perdieron el acceso a la electricidad que requieren para ser operadas. La capacidad de algunas compañías que generan electricidad se congelaron, y este incluye eh, que los generadores de gas natural y, y carbón, pues obviamente dejaran funcionar. Entonces fue un círculo de que una cosa llegó a la otra y llevó a la otra, y pues finalmente uno dice, bueno, pues está haciendo frío, pero ¿por qué nos quedamos sin agua? Pues porque se congelaron las, las tuberías, y ¿por qué nos quedamos sin luz? Pues Porque la electricidad produce el agua, y bueno hizo un verdadero mere que tenga aquí, pero pues ya hoy, hoy ya sale el sol aquí en San Antonio, ya estamos recuperándonos, gracias a Dios, pues muchas familias están bien, este, con las que menos pues no les faltó nada, gracias a Dios, las que más pues hubieron cosas muy graves, ¿no? Y todo esto también no tuvimos suministro de electricidad porque el estado de Texas en particular tiene una red de distribución eléctrica independiente. Entonces, como no podíamos dar, tampoco podíamos recibir. Entonces, se hizo una verdadera situación diferente. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, este, Marco, ¿qué se debe hacer cuando no se tiene agua en casa? Porque uno por WhatsApp leía cada cosa que yo decía, híjole, o sea, sí, la nieve la deshacían, se toma la nieve, no se toma, o sea suena como un día sin agua la vives, pero ¿qué haces dos días sin aguas? No solo para consumirla, que es lo más vital e importante, sino para tu aseo para tu día a día, para limpiar un plato, para jalarle al WC, ¿qué, qué se hace cuando no se tiene agua?
1: Yo lo que haría es, lo primero es establecer las prioridades, y como muy, muy bien dices, es, ¿qué es lo que haces primero? Si usas el agua que tienes o los recursos que tienes, ¿para, ¿para qué los vas a utilizar? Entonces, yo escogería, eh, de, podría deshielar el, el hielo del refrigerador, podría tener el agua que está todavía en los tanques de la, del, del baño, por ejemplo, o podría, como dices ahorita, lo de la nieve podríamos recuperarla, pero esa no se puede tomar. Tendríamos que hervirla primero y después este, poder decidir tomarla. Yo lo que empezaría era por, sería por comer alimentos que requieran poca, poca agua para prepararse o los que ya tienen humedad. Hay muchas latas que tienen, que tienen verduras, por ejemplo. Las verduras tendrían, nuestro cuerpo tomaría el agua de ahí para seguir adelante, pero como, pero como les, les digo, hay que establecer esa prioridad, por ejemplo, decir, bueno, vamos a poder comer hoy y hoy en la tarde y tal vez en la noche, pero mañana voy a planear un día. Entonces, me voy a comunicar con mis vecinos, voy a saber quién tiene estos recursos que necesito y voy a organizar una salida, ya sea que ya, la, estos tiempos de pandemia complican un poco las cosas. O sea que, aparte de ir abrigados, a, a, tenemos que ir asegurándonos que no estamos ya sea contagiándonos o nosotros mismos llevando el virus. Así que hay que llevar mascarillas y hay que estar protegidos y con, con sombrero prevenir la hipotermia y, y empezar a moverse, porque moverse para conseguir sus propios recursos es la manera como vamos a, a seguir y a salir adelante.
0: Ahora, ¿cuántos días se puede estar sin consumir agua? ¿O no hay un solo día que, digo, me imagino que sí hay una capacidad de resistencia
1: el cuerpo humano no podría resistir más de dos días sin ingerir agua. Así que si estuviéramos, por ejemplo, piensa si estuvieras en un desierto y no tienes agua en dos días, pereceríamos.
0: Ok. Entonces, Entonces eh, nosotros tenemos supuestamente aquí en San Antonio agua potable de las llaves. Este, hoy por hoy hay en particular y pues la gente que no está informada hay zonas que están hoy en San Antonio restringidas para consumir el agua de las llaves de hecho sale turbia y solo algunas zonas están este, permitidas para consumir esa agua entonces es necesario, digo todo el mundo salió corriendo a comprar agua y obviamente el suministro de agua en las tiendas de, 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 de supermercados pues no, no había este, también es importante, yo creo aquí, Marco, que aclares que no hay que salir corriendo a comprar 14 cajas cuando quizá tú necesitas 3 ¿no?
1: Así es, eso es, eh, por eso esa es la segunda parte de, de cómo mantenerse seguros, es haciendo un plan. Cuando tengamos ese plan familiar, es, es, ahí los números es, es muy, muy facilito sentarse con su familia y decir, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que necesitamos solucionar? ¿Y cuál es la prioridad? Entonces, si, por ejemplo, tú muy bien dices, dices, si solo necesitamos tres, bueno, pues eso, eso es lo que es. Tres galón, por ejemplo, un galón por agua por día. Esa es la fórmula. Un galón por agua por persona por día. Entonces, dicen, pues esto es lo que vamos a necesitar. Esto es lo que la regla ha, de, ha estado funcionando para otras personas en otros desastres. Así que vamos a acatarla. Y ese plan no quiere decir que sea permanente, ese plan lo, se puede modificar al siguiente día, porque también recuerden que podíamos tener una ventana de luz, por ejemplo, o salió el sol un poco, pero están como pasó en los dos días primeros, te acuerdas que uh, dijeron que se iba a bajar un poquito, íbamos a tener un poco de temperatura, pero iba a comenzar a nevar a partir de las seis de la tarde y que esperábamos otra helada. Entonces, esas son las ventanas que tenemos para que una persona, la que, sea, la que sea designada en ese plan, trate de lograr esos suministros para traerlos a la casa.
0: La más valiente. Yo no quise salir. Yo dije, no, yo paso. No, de por sí manejo muy mal y luego no paso.
1: Yo creo es... que la persona que tenga mejores habilidades.
0: Sí. Eso, eso sería. Uh -huh. Ahora también para la manejada era importante entender que pues no había que, que subir por puentes, ¿no? porque la, la temperatura obviamente hace que se congele más y se haga este black ice en los puentes que están, pues obviamente que están a, otra, a otro nivel. Entonces es más seguro, si, si es, era necesario salir, pues salir y tomar quizá un tramo más largo, pero más seguro, ¿no?
1: Así es. Yo lo que, lo que recomiendo siempre... Especialmente dentro de mi familia o cuando, es, por ejemplo, tus hijos que empiezan a manejar. Uh -huh. Yo les recomiendo que cuando empiecen a manejar, por ejemplo, tienen una ruta que es siempre uh, segura y que se repite, por ejemplo, para ir a la escuela. Uh -huh. Y yo les recomiendo que se, que se memoricen qué tiendas existen, qué hay en esas calles, en dónde hay una, una luz de tráfico de un cierto tipo o dónde pueden estar. Lo que se trata es memorizarte tu vecindario. Si tú te memorizas tu vecindario, puedes encontrar si bueno, es que yo sé que hay un lugar uh -huh. que, que tiene ciertas características o sé que hay una tienda. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. En es, en el, para el caso de las, de las rampas, por ejemplo, que eran muy importante, las autoridades inmediatamente las cerraron, las, uh -huh. la, la, las rampas que están muy altas. Entonces, nosotros podríamos decidir, qué ruta tomar que es segura, que ya sabemos, que ya hemos pasado por ahí, que es parte de nuestro vecindario. A veces estamos tan ocupados en nuestra propia vida que no nos damos cuenta por dónde estamos pasando. Y lo más importante en este caso es que tengamos un amplio panorama de dónde estamos, que en esta comunidad, esta comunidad está para ayudarnos, para servirnos. Basta con que accesemos a esos recursos que están ahí mismo.
0: Claro. Ahora, otra de las cosas que nos faltó fue luz. Y bueno, yo creo que esa fue, bueno, todas son graves, pero la luz, bueno, aquí en, en, en Estados Unidos principalmente, casi todo funciona con luz. Es más, no se puede cocinar sin luz, no se puede porque las cocinas son eléctricas, no se, obviamente no se calienta el agua, este, obviamente pues estás a 30 grados, este, afuera, y a mí me tocaba ver gente que ponía su termómetro dentro de casa y estaba mucho más frío adentro de sus casas que afuera. Entonces, ¿cómo se responde ante no tener luz y tener baja temperatura, Marco?
1: Bueno, principalmente estar abrigados, y estar abrigados dentro de la casa porque no hay cosa, ¿cómo lo puedo explicar? No hay una, no hay una regla para para qué hacer cuando no hay luz porque, porque para algunas personas dirían, bueno, yo tengo una una luz que es o una algo para alumbrarme que es de baterías o tengo un radio que es de baterías, pueden tener esas cosas, pero mantener la temperatura es estar abrigado siempre para que usted no esté de por sí sufriendo, porque si si tiene el abrigo, póngaselo y siga adelante. Empieza, empiece a moverse, a, recuerde que también la fricción que generamos cuando nos estamos moviendo, se nos quita un poquito el frío. Y tienes razón, hay cosas tan sencillas, como estás diciendo ahorita, bueno, quedarse fuera, donde hacía menos frío que estar y... adentro. Y, pero, por supuesto, hay que estar cubiertos. Eh, hay cosas tan sencillas, basta con, con, con tener el sentido común y ese plan les aseguro que van a poder seguir adelante. Y las condiciones son distintas para muchas personas. Por ejemplo, supe también de una familia que vivía un poco fuera, al norte de San Antonio, y que no tenían luz ni agua. Pero como está un poco menos poblado y estaba como más en el campo, esas personas estaban sufriendo un poco más que, que las personas que estaban cerca, en donde había más recursos. Así que a, tengo un amigo que fue por ellos, los trajo a su casa, donde, sí tenían, donde no tenían agua, pero sí tenían el problema de, de mantenerse. Entonces, ahí era una familia de siete personas, trajo a esa familia de siete personas, prendieron la chimenea y cuando menos estuvieron pudieron salir adelante juntos por dos días.
0: Sí, es que también aquí la cuestión que se complicaba, y Marco no me vas a dejar mentir, es la, es la alimentación. Digo, estamos acostumbrados a cocer los alimentos, a hervir el agua, no sé, muchas cosas. Si no tienes esa opción, bueno, yo, yo me sorprendía de lo que veía en los WhatsApps, de que la gente con una maceta este, calentaba con un poco de fuego afuera de su casa, otros con velas y un sartén para poder hacer un huevo. O sea, hay cosas que yo creo que por necesidad y por supervivencia uno recurre a decir, pues voy a hacer esto, pero puede incluso incurrir en algo mucho más grave y más peligroso, no crear un incendio, por ejemplo.
1: Todo funciona y todo es válido. Si usted, si usted lo que necesita es una fuente de calor para cocinar, entonces, y la tiene cerca y tiene habilidad para, para hacerla de una forma controlada, hágalo. Y cuando digo eso, es, es si usted, por ejemplo, tiene una vela o tiene muchas velas. Puede, uh -huh. Podría poner muchas velas juntas, por ejemplo, y en la mesa de afuera o en un lugar fuera de su casa, haga nada más la cocina y luego regrese hacia adentro. Digamos que podría ser, no prenda ningún fuego dentro de la, de la casa, no utilice la cocina o la estufa para mantener la casa caliente, porque después nos empezamos a confiar. Y si dejamos una vela o, un, o una flama que está desatendida dentro de la casa, eso se podría convertir en un incendio en el hogar. Y en esta vez también vimos que hubo incendios y la Cruz Roja salió muchas veces a atender a, a personas que no pudieron regresar a su casa a dormir esa noche. Entonces las, la Cruz Roja las llevó a un lugar en donde pudieran pasar la noche a causa del incendio. Y eso es lo primero que queremos evitar, que haya incendios dentro del hogar.
0: Yo creo que a partir de esta situación vamos a escuchar historias increíbles. Digo, te digo, así como te comento de que veía en WhatsApp cómo la gente estaba alimentándose. Me sentí así como en la época de las cavernas, Marco. O sea, haciendo este, fuego con palitos, este, la gente, por ejemplo, comprando madera en lugar de leña para calentar sus chimeneas. Si tenían la suerte de tener chimeneas, este, la gente arropada, currucada unos a otros... O sea, yo creo que, que, que algo que tú mencionaste al principio es no tener miedo, ¿no? Es, es tratar de, de que haya una mente clara, por lo menos una en la familia, para, para saber qué hay que hacer. Pero a veces nos, nos gana el miedo, Marco, porque no sabemos qué hacer.
1: Bueno, la, el conocimiento nos da poder. Uh -huh. Entonces, sí, si, y repito, y es... Tener un equipo de suministros mínimo por los tres días, hacer un plan, ahí es donde está el conocimiento, porque nos podemos sentar a la mesa y con nuestra familia. Estoy seguro que si ustedes se sientan, hagan este ejercicio hoy, si ustedes se sientan a la mesa hoy y hablan con su familia, y ustedes empiezan a hablar, y entonces en el diálogo, en el diálogo empieza. Los chicos inmediatamente dicen, yo podría encargarme de eso, yo puedo hacer eso. Mm. ¿Sabes que Tengo esto en mi cuarto, lo puedo traer. Y luego, luego, se ponen como activos haciendo ese plan que sea beneficioso para todos. Cuando, después de que tienes ese plan, lo más importante es mantenerse informados. Mantenerse informados, por ejemplo, yo, en este caso, yo no tenía señal. Uh -huh. No tenía mi internet que estaba entrando. La señal que viene de, de la compañía de internet tampoco era. Así que no te, estaba a un punto desconectado del mundo. Lo único que se eran el texto. Entonces, uh -huh. sí podría utilizar ese recurso electrónico que era el texto, que, que, es, que era muy fácil para mí. Entonces, fue como me comuniqué con las personas que necesitaba también decirles que estaba bien y con las que yo necesitaba uh, decirles que no había problema pero que sí necesitaba que sí me podían ayudar y tenía este recurso entonces por ahí ahí fue la comunicación lo, lo que también tuve fue un radio de baterías y de cuerda que nos estuvimos informando y, y pusimos en el radio público en el radio público es que cada media hora o cada hora decían cómo estaba el tiempo, qué era lo que el Estado estaba haciendo y qué era lo que las autoridades estaban haciendo. Entonces, y teníamos información concisa de qué era lo que seguía o cómo se estaban preparando las autoridades para responder. Las autoridades estuvieron sobre, 100%. Pero siempre estuvieron trabajando, pero estaban sobrepasadas en sus planes. Ese es, uh -huh. ese es su plan de respuesta, pero siempre estuvieron funcionando. Después, cuando pasaron un par de días nos dimos cuenta que había un centro de ayuda en el, en el centro de convenciones. Entonces, las personas, las personas que no tenían recursos podrían dejar su casa o podrían llamar al, al 911 y que las, la, la policía o la estación de bomberos los iba a recoger en unos vehículos para llevarlos al centro de convenciones. Me tocó servir ahí un día en el centro de convenciones donde había probablemente 200 personas y ahí lo que, lo que tenían era una cama, una cobija, alimentación tres veces al día y estaban, había agua, había manera de, de ir al baño y de, de, de tener todo de, de su, su aseo personal.
0: Servicios y, básicos.
1: Y, y, y la temperatura. Y ahí se podían quedar por, por, por el tiempo necesario. Entonces, eso es lo que nosotros nos podemos enterar cuando estamos man, eh, manteniéndonos informados.
0: No, yo ya voy a comprar mi radio de baterías porque uno piensa que, que es obsoleto y que con el celular resuelve la vida, pues hoy nos dimos cuenta, dice, digo, si no tienes tu celular cargado antes de que se te vaya la luz y pasan dos días, no hay manera, no hay manera de informarte, no hay manera de comunicarte, no, no sabes qué está pasando, no sabes cuánto va a durar. Y como tú dices, esa incertidumbre, pues te puedes, mira, ya ya me dices dónde, Marco nos lo está enseñando para la gente que nos escucha a través del podcast, nos está enseñando un radio, que pues yo ya me voy a poner a conseguir hoy en Amazon, porque no damos, damos por hecho que tenemos todo y no sabemos que en cualquier minuto podemos perderlo absolutamente todo mientras estemos vivos hay que mantenernos este, abiertos y alertas, y esa es otra de mis grandes preguntas, porque obviamente toda esta situación de la falta de agua, de la falta de luz digo, a mí en lo personal lo sacaron un día este, después de la nevada, porque sonó la alarma de fuego, yo pensé que era una lasaña que estaba preparando mi marido y no era la alarma de todo el, de todo el edificio, nos salimos y uno no saben ni qué sacar, pero bueno, ahorita te pregunto eso. Lo cierto es que este, podría haber sido un incendio. ¿Y uno qué hace en caso de incendio? ¿A quién se le habla primero? ¿Qué es, qué, qué, ¿Cuál es la reacción que uno debe tener cuando hay, como ocurrieron aquí, lamentables incendios que devastaron pues, familias enteras y que se salieron pues, con las chanclas que traían puestas? ¿Qué se hace y cuál es la reacción que uno, la más este, coherente y la más inteligente que debe uno tomar, Marco?
1: Dos minutos. Es el, solo tienes dos minutos para dejar tu casa. Así que en esos dos minutos espero que tengamos tranquilidad para saber por dónde salir primero que nada. La Cruz Roja, uh, hay que recordar que el 30% de los de, las, de, las de los incendios en el hogar, empezaron por cocinar. Entonces, puede ser por cocinar o tratar de mantener la casa uh, este, a una temperatura agradable para la familia. Entonces, pero solo tenemos dos minutos. Tenemos que saber por dónde vamos a salir primero que nada, por la puerta principal mm -hmm. o qué tal si el fuego empezó en la puerta principal. Tenemos que tener cuando menos una salida trasera o una ventana donde tengamos que romper y salir por ahí. Pero solo en dos minutos. Y lo más importante sería que tengamos, que estemos relativamente vestidos. Pero si no estamos vestidos, hay que salir como está. Porque si no, de todos modos, si los bomberos tienen que entrar por nosotros, nos van a tomar justo así con lo que tenías uh -huh. y nos van a decir, lo que tienes que, es que salir. Y, pero ¿dónde están mis documentos? ¿Dónde están mis mis llaves, mi teléfono, todo eso se va a quedar atrás. Entonces, es muy importante que tengamos una, una, un, equi un, un equipo listo donde tengamos nuestras, yo tendría, por ejemplo, mis, mis números importantes, tendría mi, mis documentos, tal vez unas co un, copias de mis documentos del banco, del seguro, de, de mi licencia y de los documentos que son importantes para cada quien hay personas que guardan hasta sus documentos cuando ellos son responsables por otras personas como sus papás o sus hijos eh, todo lo que es legal lo llevaría conmigo pero no, necesar, no es tan necesario lo primero que queremos es preservar la vida porque todo se puede recuperar o todo se puede tramitar pero con la preparación adecuada podríamos tener un kit en donde podríamos decir, este es mi, mi kit para salir. Y eso sí. podría tener un par de botellas de agua, unas barras de granola tal vez, porque no sabemos, si tenemos que dejar la casa, cuando menos podemos tomar agua y cuando menos uh -huh. podemos estar un poquito alimentados en lo que las autoridades nos sitúan, ya sea en un cuarto de hotel o en un albergue, en un gimnasio. De como, para, este caso de las, para este caso del incendio que, que mencionas que había 50 personas que necesitaban y no, no podían regresar a su casa a, a, a quedarse entonces iban a necesitar algunas cosas otra cosa que podrían hacer que, es, que últimamente ha sido muy, muy favorable es los documentos que sean importantes para ustedes y que puedan grabar póngalos en una memoria y esa memoria póngalos en ese kit para que ustedes se puedan, puedan irse con, con esa memoria. Y después, cuando lleguen a cualquier lugar donde lleguen, ya sea a un albergue o a un cuarto de hotel, ahí pueden accesar sus números importantes.
0: Sí, yo también escuchaba que alguien recomendaba pues, tener una caja fuerte en un banco donde tengas todos tus documentos.
1: Entonces, La, ¿Eso está bien? Nada más que ¿no? si el banco también está congelado. <risa> y sí está. Entonces... También lo que puede hacer es que si tiene familiares o amigos muy cercanos con anterioridad, mande esos documentos a esas personas. Eh, y digamos, digamos que hoy estamos en un incendio, digamos pongamos el escenario que hoy estamos en un incendio, tengamos, tenemos que dejar la casa. Pero si cuando menos sabemos que nuestro tío fuera de la ciudad que no está afectado tiene esos documentos, lo único que tenemos que hacer es contactarlo y decir, hoy necesito esto, me podrías ayudar. Entonces, ahí va a tener toda la información para ustedes.
0: Claro. Ahora, no sabemos, digo, yo no estoy enterada al 100% de las causas de, de, por ejemplo, los incendios que se llevaron aquí en TPC Parkway, en, en San Antonio. Pero este, sí estoy enterada que hubieron varias pip, este, tuberías dentro de las casas que por el frío se congelaron y, bueno, inundaron departamentos y casas y aún seguía funcionando la electricidad. ¿Pudo haber sido un cortocircuito? O sea, hay que apagar las luces cuando empiece, a si se te inunda el departamento. ¿Qué hay que hacer, Marco?
1: Bueno, en ese equipo en ese, en ese de suministros deberíamos tener herramienta también. La herramienta es muy importante porque y deberíamos conocer dónde, dónde está la llave general para cerrar uh -huh. el suministro de agua y dónde bajar el switch del, de la luz. Porque si estuviéramos en un temblor, o como pasó en esta vez, que empiezan a explotar las, las tuberías de agua dentro de la casa, entonces rápido hay que salir y cerrar esa llave. Porque si no, se nos, vamos a tener un problema mayor, porque se va a inundar aquí adentro de la casa, por ejemplo. Y entonces, con la temperatura baja, entonces vamos a estar congelados. Vamos, tenemos que dejar esa, esa, esa casa. Pero si podemos cerrar la llave, que quitar el, ese agente externo o esa causa externa, entonces podríamos, estar, podríamos seguir estando ahí y, 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 y lo mejor sería, por ejemplo, en una casa lo que te, deberíamos hacer es designar una sola habitación que preferentemente tenga el baño y toda la familia vaya en, a, esa, a esa habitación en donde pueden pasar la noche mientras se decide qué es lo que va a pasar en los siguientes días para todos, eh, haciendo ese plan, siguiendo el plan.
0: Me parece importantísimo lo que dices porque muchas veces la gente ni siquiera sabe dónde se le cierra el agua en las casas, menos dónde está este, el switch general de electricidad. Yo creo que incluso hay gente que, que es muy preparada y tiene los switch, qué es, de, qué, de qué cuarto y, y a qué corresponde cada switch. Y yo creo que eso es vital, porque en un momento de emergencia, pues puede resultar que, que salves tu propiedad como tal, ¿no? Un desastre mayor de que pierdas todo lo que hay adentro, porque mucha gente se inundó sus casas, este por esas pipas que reventaron en los techos que son para los springles, precisamente para cuando hay incendios. Y entonces, pues, no sé. Digo, cuando es un edificio, ni para dónde, pues ahí sí te echas a correr y va, ¿no?
1: Bueno, buscar la salida. Y recordar que tenemos muy pocos minutos para salir. De una casa son dos minutos, pero si estamos en un edificio que tiene, que está de dos pisos para arriba, entonces se complica un poco más, porque tenemos, seguimos teniendo dos minutos para salir, pero es, va a tomar mucho más tiempo salir de un edificio mientras más alto estemos. Pero de todos modos hay que, hay que buscar la forma de estar en el lugar alejado de donde está el fuego y tratando de respirar adecuadamente para que no nos contaminemos o tengamos uh, daño por estar respirando el humo.
0: En ese caso de incendios, Marco, ¿se debe usar una toalla húmeda? ¿Se tiene que poner algo en la boca? ¿Qué se tiene que hacer?
1: Bueno, si, si tenemos, por ejemplo, si vivimos en un departamento y estamos en el cuarto piso y el incendio es en la habitación contigua, lo primero que tenemos que hacer es, antes de decidir salir, lo primero que tenemos que hacer es saber que vamos a salir. Y antes de salir, hay que tocar la puerta, antes de abrirla, tocar la chapa y la, la perdón, la, man, la, la manita, Manilla. la puerta. Si esa puerta está muy caliente, donde no podemos sostener este, soportarla con la mano, soportar el calor en la mano, quiere decir que el fuego está del otro lado de esa puerta. Entonces, vamos a decir, y si es la única que tenemos que salir, hay que buscar una salida adicional. Pero si esa es la única que tenemos que salir, entonces sí, Trataríamos de buscar una sábana, una cobija, que sea de una fibra que es, preferentemente sea de algodón, que no sea de, de, de
0: poliéster.
1: De poliéster porque prende más rápido, uh -huh. humedecerla y tratar de ponérsela en la cabeza y, y salir por ahí. Y de lo que tratamos de hacer es preservar la vida. Si, si no podemos salir ahí, entonces sería, yo rompería una ventana y trataría de mantener siempre la cabeza afuera. Fuera. Si, el fuego no lo ten, si el fuego está del otro lado de la puerta y todavía no está cerca de ustedes, pues entonces podríamos uh, mantener la cabeza fuera y tratar de hacer señales para que alguien me vea que hay una persona ahí arriba y, y, y esperar a que las autoridades nos rescaten. Y para
0: respirar, Marco, algo específico que tengamos que usar, ¿no? Que, pues un, algo que, que evite que el humo entre directamente en los pulmones.
1: Podríamos tener un respirador o una mascarilla. Y, la ventaja es que...
0: Hoy tenemos chorros de hoy, Exacto,
1: ahorita hay muchas mascarillas en el, en el mercado o hay muchas mascarillas que están... El, el problema es, déjenme decirles, que solo 17, entre 17 y 19% del aire que respiramos todos los días es oxígeno. Así que cuando haya humo, el nivel de oxígeno está bajando mucho. Entonces, por eso necesitamos estar en donde no haya humo o algo que está enrareciendo la, el, el aire que estamos respirando. Entonces, cerca de una ventana. Es, es romper una ventana y sacar la cabeza para, o la cara para estar respirando ese, ese aire que no tenga humo u otros gases. Porque si no, el monóxido de carbono dentro de nuestro cuerpo estaría empezando a acumular y perderíamos el conocimiento. Ok.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué haces en caso de una emergencia? ¿A quién llamas primero? Por ejemplo, si es una inundación, hablas a, no sé, aquí, a, digo, a tu, tu mamá, ¿no? ¿Verdad? Le dice, ay, se me está inundando, no. ¿A quién le hablas en caso de un incendio? Esa sería la numeros? segunda
1: llamada.
0: <ríe> ¿Sí? Esa sería
1: la segunda llamada. Yo creo que la primera llamada sería al 911 y en el nuevo 11 nosotros vamos a activar el sistema de urgencias de la ciudad y el sistema de urgencias de la ciudad especialmente en las ciudades en las zonas metropolitanas está tan tan complejo en una manera positiva que ese mismo despachador está el que contesta la llamada ese despachador está capacitado para imaginarse o ver por medio de nuestros ojos si nosotros le, le decimos es que hay fuego en la casa. Les aseguro que les va a preguntar inmediatamente en dónde es, cuántas personas hay, de qué tamaño es, es un departamento, está en el primer piso, está en el segundo. Rápido se va a imaginar el escenario para poderle dar, como me lo estás preguntando ahorita, el, esa misma persona trata de imaginarse cuáles son las condiciones de la persona y te va a hacer empezar a hacer preguntas. Lo más importante es mantenerse en la llamada, si es necesario dejarlo en, en, en la bocina o en el speaker, y empezar a caminar, porque puede ser que les empiece a dar instrucciones, es decir, ok, okay y entonces, si, toda, si no hay fuego ahí, si no hay acá, váyase por aquí, camine, busque la salida, no es de que se hace la llamada, me está pasando esto y, y cuelgas, después cuelgas, y te echas exacto, a correr exacto, okay. exacto no. entonces es muy probable que esa persona se, ha visto, se han visto muchos casos donde el despachador que contesta, le salva la vida porque esas habilidades que no sabíamos que teníamos, la persona las empieza a ejecutar por medio de las instrucciones de ese despachador
0: ah, fíjate, eso es bien importante, yo hubiera llamado, cuelgo y me echo a correr, ¿no? hay que mantenerse en la llamada
1: y, y con calma. Lo ¿verdad? principal es, 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 es que tenemos que recordar, recordar que estamos preparados para responder. Hace uh -huh. un momento dijiste que pareciera que habíamos regresado a los, al tiempo de las cavernas. Es que en realidad tenemos en nuestro ser esa, esa, esas ganas de sobrevivir. Uh -huh. Tenemos en es el, instinto, el instinto, ¿no? Esto está bien, bien, bien grabado, lo tenemos dentro. Siempre para eso tenemos el dolor y otros mecanismos del cuerpo, en donde, donde, en cuanto nos empezamos a ver en problemas, buscamos cómo salir adelante. Y entonces vamos a utilizar eso, aunado a la información y aunado al plan. Y en la situación en la que nos encontremos ahorita, les aseguro que vamos a estar bien.
0: Pues me, 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 me inspiras a que así sea. Ahora, es cierto que se declaró el sábado pasado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, un, la zona ya, digamos que, estado de zona de desastre, ¿no? Eh, hay un programa que, si no recuerdo, se llama Fame, eh, que es de ayuda, que vamos a tener ayuda por parte del gobierno para recuperarnos de toda esta situación, para la gente que perdió sus casas, para la gente que pues, hoy no tiene un albergue donde quedarse, este, todas las, obviamente, si, si las infraestructuras que fueron dañadas por, por, las, por el agua, por las inundaciones, por los incendios. Pero antes que, que hablar un poquito de, de cuál va a ser la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de la Cruz Roja en estos momentos, Marco?
1: Bueno, la, la Cruz Roja en sí fue, ya estaba respondiendo, la Cruz Roja responde todo el año y ya estábamos uh -huh. este, listos y preparados. Do, tres días antes, lo que la Cruz Roja hizo fue siempre estar en contacto con las autoridades del manejo de emergencias de la ciudad. Y movieron o, o empezaron a, a relocalizar los remolques que tenemos que tienen, que están preparados, Suministros, a, ¿no? que tienen suministro, exacto, tenemos unos remolques que están listos, que empiezan, eh, empieza desde, desde el principio sabemos en dónde, dónde es, donde podrían estar los lugares afectados y ya tenemos predeterminados qué lugares claro. la ciudad puede usar, entonces los movemos hacia allí, y de ahí podemos sacar ya sea las camas, las cobijas, están cargados y listos para responder para 100 personas. Inicialmente se llama, es, estos son remolques que, que se llaman um, de, de respuesta inicial de desastres. En lo que se inicia alojando cuando menos a las personas que empiezan a llegar a los lugares porque se avisa por medio de las autoridades. Entonces, la Cruz Roja es en coordinación con la ciudad y otras, y otras agencias locales. Lo primero, que, lo primero que hacen es emitir un, un aviso es decir, pues en el centro comunitario de, de la calle, y ya mencionan la, la localización, me dicen, van a tener, pueden quedarse, pueden estar ahí o pueden llegar solamente Uh, si es necesario nada más a que tomen suministros y sigan su camino o, siga, o, o regresen a sus casas. Entonces, la Cruz Roja fue parte de eso. A mí me tocó trabajar en el, centro de, de la, en el centro comunitario que se estableció en el centro de convenciones en el centro de la ciudad y tuvimos más o menos ahí 200 personas. Era mezclado entre familias, las personas que que están sin casa en algún lado a, en el centro de la ciudad y otras personas que se re relocalizaban de otros centros comunitarios que venían como en lugares muy grandes, había lugar para todos y, 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 y forma de darles atención y servicio a, a las personas y éramos parte de la respuesta local, municipal de, de, para la emergencia.
0: Pues yo déjame decirte que estoy sorprendida porque la verdad sí la, tenemos una comunidad muy fuerte en San Antonio que, que yo espero que sirva de ejemplo para muchas otras comunidades. La respuesta es casi inmediata. De, 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 a mí me tocó escuchar a, al director de la policía de, de San Antonio llevando a través de patrullas fórmula para bebés, ¿no? llevándola a darle de comer a la señora que no tenía para darle de comer a su bebé, este, cerrando carreteras para la seguridad de la gente, la Cruz Roja participando, apoyando a los que más necesitaban en ese momento, la misma comunidad apoyándose una a otra de si no tienes luz, vente a mi casa, si no tienes comida, yo te comparto. Las autoridades, el, el food, este, la, la, esta, ¿cómo se llama? La banco, que ofrece el, el
1: banco, banco de, de
0: comida, ofreciendo ayer estaba el alcalde este, este fin de semana regalando agua, ¿no? este, cajas de agua, eh, la, la comida ofreciéndosela a la gente, restaurantes diciendo vengan por lo que tengo porque finalmente pues digo era, era apoyo. Es impresionante lo que vimos en esta situación y, este, y yo creo que la Cruz Roja es uno de los grandes eh, guías que nos han hecho entrar en esta conciencia de apoyo y de ayuda a la comunidad. Y creo que es importante no solo recordarla cuando hay desastres, Marco. Yo creo que hay que recordarla todos los días y apoyar todos los días a instituciones como la que tú representas. Sobre todo cuando piden dinero para recabar fondos, que ahí todo el mundo voltea para el otro lado. Yo creo que es importante. ¿Cuándo hacen esa recabación y cómo se puede ayudar a la, a la Cruz Roja? este, No ahora, sino siempre, Marco.
1: La Cruz Roja necesita ayuda todos los días, porque la Cruz Roja sale, por ejemplo, en, la, en el área de San Antonio sale alrededor de unas tres veces por semana a atender a una persona que tuvo un incendio en su casa y que no puede regresar en San Antonio. Lamentablemente ese es el desastre que es el día al día. Entonces, le, lo primero que me gustaría pedirle a la comunidad es que si tiene tiempo, o que si tiene un poco de, de sus recursos monetarios para donárselos a la Cruz Roja, por favor que accese a nuestro, a nuestro sitio web que es cruzrojaamericana.org, que es un sitio en español, y ahí puede encontrar un botón donde dice done ahora. Si usted puede donar un poco, por favor ayude a la Cruz Roja. Ahí puede ser 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, lo que usted sea necesario. Si usted representa una empresa o siente la necesidad de que usted pueda hacer un poco más o tiene recursos, contacte al Cruz roja y ahí en ese, en ese sitio lo voy a repetir, es cruzlojaamericana.org y si tiene usted tiempo para hacerse voluntario, eso nos encantaría, estamos en necesidad de voluntarios bilingües, nosotros lo entrenamos, le decimos qué hacer y el beneficio de eso es porque usted va a mantenerse entrenado, estaría regresando a su casa estando entrenado y la segunda cosa es que va a darle ese servicio a la comunidad que tanto es necesario. Por sí, supuesto, si usted... Perdón. Si no, usted adelante, le, Marco. Sí, si, y, y también le quería decir que si usted quiere saber más sobre la información de qué es lo que debe contener su equipo de suministros, cómo hacer un plan... Y cómo mantenerse informado, por favor, accese al mismo, al mismo site, que es cruzrojaamericana.org. Lo, lo remarco porque está la información ahí disponible. En cualquier momento usted puede accesarla. También lo que puede es bajar las aplicaciones para el teléfono móvil de la Cruz Roja. Es el, la aplicación móvil de emergencia de la Cruz Roja. Ahí le puede decir qué hacer en, en caso de desastre, en caso de primeros auxilios, de cualquier emergencia que usted tenga dentro del hogar.
0: Pues fíjate que me parece muy interesante eso que mencionas, Marco, porque a veces digo, igual hoy oímos el programa y decimos, ay, sí, 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 y de repente en dos meses, tres meses, un año, cinco años, decimos, ¿cómo era? que dijo? que dijo? ¿Qué? Entonces, pues ahí tenemos la aplicación para tener a la mano qué hacer, cómo responder, Nunca estamos, yo creo que 100% preparados para recibir este, un, un desastre, una tragedia, una situación inhóspita, ¿no? El, el hecho incluso de, de manejar sobre las autopistas, pues la verdad es que la gente salió pensando pues, que hacía frito, pero no entendemos lo que es el black ice, cómo se derrapan los coches, este, si hay que frenar, si no hay que frenar, o sea, los accidentes pasan no solo en desastres, sino todos los días, y lo, yo creo que una de las cosas que puede ser una posibilidad de que alguien salve su vida o no, es cómo reaccionamos ante eso. ¿No? Así es. Entonces yo creo que es vital el tener esa información, el capacitar a nuestros hijos, el hacer reuniones para entender por dónde hay que salir, quién sale primero. Y aquí una de las preguntas que no me parece menos importante porque digo muchos tenemos mascotas, es qué hacer con nuestras mascotas porque la gente salía y por ejemplo en los albergues recibían a gente con sus mascotas o no, Marco. Sí. Si no es así, ¿a dónde se va con la mascota? Porque yo lo digo, cuando sonó la alarma aquí de tu casa, lo primero que hice fue sacar Gracias. a mi perrita. Entonces dije, bueno, si fuera una desgracia, ¿a dónde voy? ¿O sea, me van a recibir con mi perro o no?
1: En el equipo de suministros deberíamos también incluir a las mascotas. Las mascotas también son parte de nuestra familia. Mm -hmm. Y lo que va a pasar es que cuando ustedes lleguen a ese lugar, lo único que va a suceder es que las autoridades van a tener a una, al, al centro de control animal en, un, en una habitación cercana a un lado en el estacionamiento y ahí se van a encargar de las mascotas usted se puede registrar y puede entrar a ese centro de ayuda a ese albergue y, suma, y le van a decir ahora para su mascota vaya a esta otra puerta y ahí es donde le van a recibir a su mascota la van a alimentar y se la van a, man, a mantener este, con bienestar y si usted quiere venir a visitarla en todo el momento que va a estar aquí o en todo el tiempo que va a estar aquí, puede venir en cuanto, cuanto quiera. Entonces, nice. no eso es lo que se ha estado haciendo últimamente. En, okay. que estoy hablando de 10 de, de un, de un, de años para acá.
0: Ay, qué bueno, porque sí, te juro que fue lo primero que... Digo, obviamente le dije a mi órale, vámonos. Pero mi perrita, dije, no, pues no, o sea, ¿qué, qué se hace? Pero bueno, este, yo nada más quisiera aclarar que eh, ahora que se declaró este estado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido por sus siglas como FEMA o FAME, cuya asistencia federal será para complementar los esfuerzos estatales y locales de recuperación, esta asistencia puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparación de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a las personas y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. Entonces yo lo, lo invito a que visiten las páginas de, de sanantonio.gov donde el alcalde ha estado muy en coordinación con instituciones como la Cruz Roja, como la policía, como otras instituciones que están a, el, el centro de comida para ayudar a la comunidad y digo, esto no ha acabado todavía porque yo creo que hasta que la última persona que haya sufrido un estrago vuelva a tener una vida normal, pues es responsabilidad de todos ayudar, colaborar, este, no, si no va a ayudar pues por lo menos no, no haga bola y no, y no haga bulto o pueda ayudarlo económicamente, hay muchas instituciones hoy que necesitan apoyo como la Cruz Roja y, y sobre todo una conciencia de comunidad de que hoy si usted está bien, bendecido pero si no, este, no esperar a que tengamos una, una cuestión personal para ayudar a los demás, ¿no? algo con lo que quieras despedir Marco y pues te agradezco que hayas estado esta hora con nosotros yo creo que es muy ilustrativo y que necesitamos tener esta información constantemente
1: es muy importante recordar que los desastres empiezan con la preparación, después con la respuesta cuando está el desastre y después la recuperación, uh -huh. y eso es en lo que estamos ahorita recuperándonos entonces pero el siguiente, en la siguiente parte en el ciclo es la preparación, entonces por favor acérquense a la Cruz Roja Accesen todos los, los recursos que hay de las autoridades también para que estén mejor preparados para la siguiente vez. No se trata de saber qué es lo que va a pasar, sino cuándo va a pasar la siguiente vez, porque uh, recuerden que hay inundaciones también. En todos los años estamos en, en temporada de huracanes y hay esa, esa necesidad de que estemos preparados y esa necesidad de conocimiento de nuestra familia. Manténganse informados, recuerden tener un, un equipo de suministros, hacer un plan y mantenerse informados. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Marco. Y pues voy a tratar de a ver si me puedes mandar una lista de los suministros básicos para poderlas incluir en, en la entrevista. Ahí voy a ponerla abajo en el Facebook, por lo menos, y la gente que quiera tenerla este, a la mano. Pues yo creo que hoy es buen momento para empezar a hacer ese botiquín, ¿no?, de primeros auxilios, esa lista de, de cosas que necesitamos y una última pregunta que se me, ocurre, se me olvidó ¿El, el agua que tenemos este, disponible ¿tiene alguna caducidad? ¿hay que consumirla y, y reponerla o puedes quedarse por un tiempo indefinido?
1: se puede quedar por un tiempo lo mejor sería que la que la, que la rotemos okay. por ejemplo hacemos el kit hoy por ejemplo uh -huh. y dentro de seis meses yo cambiaría cambiar el agua empezaría a utilizarla pero dejaría Agua nueva ahí en esa, por ejemplo, esos dos o tres galones o los que tenga usted en el kit, lo que le corresponda, cámbiela a los seis meses y a los otros seis meses otra vez. Cuando cambia, cuando cambia la, la cuando revisamos nuestras alarmas de humo, que es cuando cambia la, el horario de verano o de invierno, ese es buen momento para revisar todo nuestro plan.
0: Pues bueno. Muy buenos tips. Muchísimas gracias, Marco. Agradezco muchísimo que hayas este, respondido para darnos esta información y yo espero que usted que nos esté escuchando, pues no, no importa en qué país, todo funciona de alguna manera similar, lo que usted necesita para sobrevivir. Todos somos iguales, tenemos dos ojos, dos piernas y todos queremos este, salir adelante en, en situaciones de emergencia. Así es que te agradezco de todo corazón esta entrevista, y pues este, nos vemos, espero que, que no después de un desastre, Marco, sin otras claro sí. circunstancias. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarme como todos, todos los martes y jueves aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, síganme en mis redes, estamos en YouTube, Spotify, Amazon Music, facebook y pues denos un like campanito lo que sea un beso hasta la próxima gracias
1: Bye. buen día is born. Cool.